0: Сердцу, а заодно и кошельку покупателя лежит через желудок в латвии стабильно растет спрос на фермерские продукты так прямо в хозяйстве можно купить мясо молочку свежие яйца хлеб овощи фрукты и консервированную продукцию почему производство из первых рук пользуется такой популярностью кто контролирует качество съедобного товара и как фермерам удается завоевать любовь потребителя с первого же заказа об этом прямо сейчас говорим в программе простыми словами меня зовут яна ермакова и начнем Начинаем с того, что фермерские продукты бывают очень разными. Руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы Татьяна Марченкова обратила внимание на формальный, но, тем не менее, очень важный аспект.
1: Ну, надо, во-первых, разделить. Фермерские продукты могут быть биологические, но тогда это хозяйство должно быть признанное, оно должно быть зарегистрировано. И там свои правила, и свои... Требования нормативных актов, это начнем с этого, никто не имеет права называть продукты биологическими, если его хозяйство и деятельность не признаны сертификационной институцией. Ни ЭКО, ни БИО никто не имеет права присваивать этим продуктам, пока хозяйство само не прошло соответствующую
0: сертификацию. Хозяйство может и не замахиваться на модный нынче ярлычок «эко» или «био». В этом случае продукты будут иметь статус обычных, требования к ним мягче. Но все зависит от того, какие именно это продукты и каков их объем. Возможно, сертификацию все равно придется проходить, потому что для каждого вида продукции, растительной или животной, требования свои. Разобраться в многочисленных нормах и документах непросто, поэтому у продовольственной ветеринарной службы уже давно к каждому фермеру хозяйству или кооперативу индивидуальный подход.
1: Мы, естественно, стараемся помогать фермерам, ну хотя бы консультируем и стараемся все-таки в самом начале не штрафовать и не наказывать, а разъяснять. Все-таки работаем и разъясняем. Например, что касается продуктов растительного происхождения, небольших количеств, которые он может сразу отправить конечному потребителю. Да. В данном случае не нужно регистрироваться в продовольственной службы, но в этих правилах, которые я первые назвала, там есть таблица, и написано, сколько э, в течение года килограмм э, может реализовать там, ягод, капусты, картошки и так дальше этот фермер. Если он превышает это количество, значит, соответственно, тогда он должен уже регистрироваться как предприниматель продовольственной лейтенантной службы, и тогда там уже будут более строгие правила.
0: А как часто отзываются вот такие разрешения?
1: Ну, не очень часто, но отзываются, потому что это у нас тоже можно увидеть на нашей домашней странице, значит, регистр вот этих фермеров, и биологических хозяйств, регистр. И там видно, что у них отозвано, что не отозвано. И зарегистрировано предприятие или не зарегистрировано. Это тоже можно увидеть. Единственное исключение, это я говорю, что э, э, растительного происхождения овощи, фрукты, ягоды да, и грибы. Это не требует регистрации, но это касается только небольших количеств если в течение года не превышается то количество, которое указано ну, в правилах Кабинета министров.
0: Если яблоки или зелень можно условно купить у кого угодно, то, например, мясо, молоко и другие продукты животного происхождения могут реализовывать только фермы, зарегистрированные в специальной государственной базе данных. Это касается животноводческих, птицеводческих и других хозяйств. Не просто из закатками. Домашнее соление, варенье тоже должны пройти строгий контроль, прежде чем попадут на стол к потребителю.
1: Есть те, которые на дому э, занимаются производством определенных продуктов. Но в данном случае это как майоражота да, или как э, те, которые производят дома продукты, они должны регистрироваться в продовольственной ветеринарной службе. И они должны выполнять общие требования гигиены пищевых продуктов.
0: Покупая у участников деревенское потребителю придется самому позаботиться о том, чтобы узнать, что именно он покупает, из какого хозяйства, есть ли у фермера или посредника сертификат качества и так далее. Однако обязанность участника предоставить всю эту информацию.
1: Потребителю важно знать, что если он покупает на, на каких-то базарчиках, значит, свои продукты, он должен убедиться, в каком хозяйстве выращено. Что это за фрукт, не знаю, за овощ, сорт и так дальше. А бабушки, которые, допустим, возле дороги торгуют ягодами, яблоками, морковкой и так дальше, во-первых, эти небольшие количества, все равно, даже если они торгуют, они обязаны регистрировать это количество выращенного этого урожая, растительного происхождения, да. И по требованиям продовольственной ветеринарной службы они должны э, показать э, есть или нет у них этот участок. Потому что у нас были такие случаи, да, когда где-то перекупают продукты, а потом оказывается у него вообще даже нету ни сада, ни огорода, ничего. То есть он сам ничего не выращивает. А все это рекламируют, что это местная продукция и так дальше. Да? То есть, на разные случаи
0: А чем опасны вот такие продукты? Скажем, ну, яйца традиционно у нас ассоциируются с сальмонеллой, не знаю, мясо тоже, ну, есть определенный набор стереотипов.
1: Что касается молока, то у молока, именно свежее молоко, да, мы очень осторожно смотрим, на то, что если все таки реализовывается непастеризованное молоко в небольших количествах, то это должен э, делать фермер у себя на ферме, чтобы потребитель знал в лицо этого фермера и видел, в каких условиях он это молоко получает. Потому что были такие случаи, ну и что греха стоит, что привозят на базар, типа разливают это молоко. Во-первых, это неправильно разливать непастеризованное молоко, да, вот, э, зачерпывают из каны, э, в этой кани полощет этот, э, ну как сказать, ковшик, да, но это неправильно. Потом должно быть, соответственно, система охлаждения молока на ферме. Да? То есть там больше опасно именно микробиологическое загрязнение. Но из опыта, что пастеризованное молоко, оно не всегда есть для здоровья. Оно получается иногда, что не совсем здоровое, что оно грязное с микробиологической точки зрения. Что касаемо мяса, ну, с мясом более-менее строго. Самое главное, что оно все-таки должно проходить ветеринарную экспертизу и должно это животное забиваться на признанной э, бойне, потому что, если это касается свиней, э, мы уже знаем, сколько случаев было. Последняя большая вспышка была в Далгопилсе, когда частник реализовывал на базаре свинину и очень много людей, да, в, в округе сейчас заболело
0: Однако такие случаи все-таки редкость. В основном производители и поставщики сельской продукции клиентам дорожат и отлично знают, что покупатель сегодня голосует кошельком. Да, зачастую люди покупают не то, что хотят, а то, что могут себе позволить, сетует руководитель Латвийского центра консультаций и образования в сельском хозяйстве Мартин Шциммерманис. Но таковы сегодня правила игры. Рынок открытый, конкуренция большая, и крестьяне тоже думают, как предложить больше, лучше и более выгодно. Это решает
2: покупатель, какие продукты он выбирает. Или это производство биологическое, или интенсивное в или или то, что подешевле, и несмотря от, от, от какого государства происхождение этого
1: продукта. Но сейчас
0: есть такие возможности, когда можно напрямую покупать у какого-то фермерского хозяйства. Как вы на такие смотрите это,
2: варианты? Это, это, да, это развивается как волна, как цунами, конечно. Мы сами чувствуем наш, наш электронный каталог продовольствия, продовольствия наших фермеров «Новодегарша». Ну очень много посетителей, э, особенно во время COVID, во время кризиса локдауна, когда сидели дома, покупатели и, ищут те возможности, где поблизости какой фермер живет, который продает яйца, мясо, молоко напрямую. Это развивается очень быстро, развивается сейчас э, цепи логистики, так как э, можно заказать продукт. И очень быстро получить да, это, то, что ты хотел, например, там стейк или, или бургер. Мясо на бургер это развивается очень быстро. Так что это, да, это возможность, это, можно сказать, будущее зеленого курса Европы. Что все, что очень далеко привозится из-за границы, или даже, даже дальше, э, за границами Евросоюза, будет стоить все время дороже и дороже. И наша возможность делать все возможное, чтобы развивались фермеры и эти короткие тепи. И, конечно, мы видим, что магазинами, у нас была тоже встреча с Рими, они больше и больше говорят о том, что возрастает спрос к местным продуктам и возрастает спрос к биологическим. И все, все время чувствуется, что больше и больше покупателей... Ищут информацию, откуда продукт и какого происхождения.
0: А что труднее выходит на рынок? Вот с мясом, с хлебом, с яйцами, понятно, это такие, ну, совсем насущные продукты. А может быть, что-то, допустим, соки, не таким пользуются спросом?
2: Мы видим, тоже по каталогу, на что побольше запрос. Конечно, в первую очередь, те продукты, которые ну, ежедневно потребляются молоко мясо да и рыба тоже продукты копченое мясо и так далее но сейчас проблема конечно затраты которые ну растет, растет на производство например свинина ну и тоже на молоко эти цены которые растет, ну еще там если по серединке магазин сидит и завод да конечно это цены растают ну мы видим на 40-60% как картошки, молоко. И это будет еще расти, потому что то, что мы видим топливо, минеральное удовлетворение для фермеров, это все влияет на цену продукции. Но напрямую, конечно, это
0: дешевле. Без посредников, да. Так может, если да, все без... дорожает, можно сразу покупать какие-то консервы уже готовые, скажем, тушенку вот тоже сейчас предлагают частные
2: а, фермеры. Есть, 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 тоже есть такие. Есть такие возможности, конечно, это, это дает такую, ну, срок можно держать это продукты длиннее, да, конечно. Латвия может быть спокойна, что у нас фермеры работают, делают свое дело. У нас очень богатая страна. Мы, как, как мы только что подсчитали, у нас земляные ресурсы. И мы можем производить пять раз больше продукции, даже еще больше, да, чем нам нужно. Так что... Ну, это чувство что у нас есть все, все, что нам нужно. Вода, и хлеб, и соль, все будет. Да? Так что и молоко, и яйца. Ну так что, конечно, цены растут. Это это не секрет. Мы очень опасаемся, что будет. С какими ресурсами сейчас в будущем. Дизельное топливо, нефть что заражает. Конечно, это будет влиять на конечную цену хлеба.
0: Неизбежное подорожание всего, по словам Мартиншатцемармунеса, вызов для латвийских крестьянских хозяйств непростой, учитывая, что не все еще оправились от коронавирусных ограничений. Непонятно также, какие сюрпризы преподнесет капризная латвийская погода и каким будет сельскохозяйственный сезон.
2: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
0: Напомню, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона я, Яна Ермакова, говорим о вкусном и полезном. Сейчас речь пойдет о том, как с изнанки выглядит фермерская торговля и где искать деревенские продукты в большом городе. Семейный бизнес Виктории – свежие яйца на продажу. Хозяйство находится в Валкском районе в поселке Эргеме. Продукцию доставляют в Ригу раз в неделю. Минимальный заказ – четыре десятка. Клиенты находят Викторию через социальные сети. Впрочем, за три года, что семья занимается продажей яиц, сформировался и свой лояльный круг потребителей.
3: Очень по-разному. Начиная от семей с детьми, которые ради детей берут, потом берут физически сильные мужчины которые допустим там работают на в охране в пожарной службе то есть вот активные которые вот спортсмены берут ну и также пенсионеры бывают что вот соскучились по фермерским продуктам живут в городе и хочется чего-то такого вкусного.
0: А какие это яйца? Это куриные или утиные тоже есть?
3: Куриные яйца. Свободного выбола. У нас есть разрешение ПВД о реализации в небольших количествах. Проверки производятся два раза в год. Так что пока что не было никаких претензий. Вот, разрешение в силе, все, все в порядке у нас с документами.
0: Но вам как небольшому хозяйству сложно было с ПВД? Сложно было получить это разрешение или нет?
3: Нет, мы не столкнулись со сложностями. До получения разрешения мы где-то ну, два года уже курицами занимались. Просто не было в таком количестве. Потом мы уже, конечно, расширялись. А до этого мы для себя их выращивали. Потом уже, когда начали... Интересоваться про продажу мы уже узнали правила по содержанию кур, которые в Латвии да, действуют, и как бы готовились уже к проверке.
0: А сколько у вас курочек? Насколько это большое хозяйство?
3: На данный момент у нас 200 кур. У нас небольшое хозяйство, очень маленькое, в принципе, по сравнению с теми, которые есть еще в Латвии.
0: А сколько это яиц потенциально в месяц? Вот сколько вы продаете, сколько вообще реально курочки несут?
3: По-разному. Куры свободного выгула вообще, такие птицы очень прихотливые. Они влияют и на погодные условия, то есть яйценоскость, и на температурный перепад температуры, и дневной свет. Да? То есть в зимнее время, конечно, меньше несут, потому что не хватает дневного света. Летом больше. В среднем это шестьдесят пять 65% от количества кур. То есть, ну, в день, да. Ну, где-то 100-150 яиц в день.
0: Ого, а как реализовать такое количество? Вообще все уходит или остается много?
3: Ну, что-то остается и в семье, конечно. У нас семья достаточно большая. Поэтому, ну, удается, удается реализоваться. У нас ничего не остается, да. Мы либо сами съедаем, либо продаем. То есть так, чтобы просто оставались яйца без дела. Нет такого.
0: Ну, наверное, вы уже все блюда из яиц знаете, и блинчики, и яичницу, и омлет. Может быть, что-то да. новенькое, что вы готовите из вот такого количества яиц?
3: Самое популярное у нас это яичница болтунья, болтуни, это является яйца на завтрак. Ну, и все десерты, бисквиты, вафли, вот это вот все очень много требует яиц, конечно.
0: Какие-то субпродукты из яиц можно
3: делать? Да, мы в эту сторону думаем. Пока что у нас нет такого количества яиц. Вот когда начнется уже переизбыток, действительно, вот как вы говорили, что не продаются яйца, да, тогда мы думаем, да, пустить на субпродукты, скорее всего.
0: А что это будет, что можно и из яиц делать?
3: Ну, порошок, да, в частности. Это можно белочный порошок, желточный порошок отдельно, да, можно просто яичный порошок, да. То есть три продукта уже как минимум из порошка.
0: И вы там же находитесь, где это хозяйство или или в Риге?
3: Мы проживаем, сама семья проживает в Риге, но у нас там хозяйство, и на месте уже живут люди, да, члены нашей семьи, то есть проживают там постоянно. Вот, и они участвуют в хозяйстве тоже. Ну, это семейный бизнес получается.
0: Как вы дальше эти яйца реализуете? То есть это же нужно как-то находить клиентов, коммуникацию все время поддерживать.
3: Да, этим я конкретно и занимаюсь. Вот это, это уже очень длительный процесс практически. Вот с того момента, как мы задумывались о продажах, это все очень такое долгосрочное время. В основном это социальные сети, потому что продажи прямые, у нас нету магазина. Поэтому это в основном только вот через интернет, через телефон.
0: Ну, у вас, наверное, лояльные уже клиенты есть, кто у вас каждый месяц берет или чаще, да?
3: Да, уже как минимум три года есть уже клиенты, в принципе, да. Даже такие есть, которые уже самых-самых <laughs> начала.
0: Ну да, а дальше уже по сарафанному да. радио, да, кому понравилось? Да
3: да, 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 да. да,
0: А чем отличаются такие яйца настоящие от магазинных?
3: Ну, во-первых, свежестью, потому что у нас самые старые яйца – это семь дней. И вкусом тоже, конечно же, можно сравнить да, с магазинами, которые перекормлены рыбной мукой, да, они имеют привкус рыбы, да, не, такой, не очень приятно. А когда деревенские яйца, они сразу другой вкус имеют. Нет вот этого рыбного привкуса, во-первых. Во-вторых, желток, он не оранжевый, а он желтый. Потому что промышленных куриц доказывают там, каротином, то есть, чтобы желток был оранжевый всякими другими добавками, да, у нас это все натурально, можно сказать.
0: Вот интересно, такой просто вопрос уже для себя, чтобы, может быть, знать, почему два желтка иногда бывают в яйце.
3: Да, это немножечко такая аномалия бывает у куриц, но чаще всего это несут молодые курочки. Полноценно не развились, вот у них на первой стадии очень часто бывает, что двойной желток. А потом уже это все в норму приходит. А
0: как вы все это знали? Как с курочками обращаться? У вас какое-то было специальное образование? Или, может быть, в семье как-то все это хозяйство было, вы, вы знали? Или пришлось все с нуля осваивать?
3: Пришлось, можно сказать, все с нуля. Сколько в семье было, это только по воспи... воспоминаниям из детства. Это когда бабушки держали курочек так для себя, но никто не занимался прям ни продажами, ни чем, просто за семьи держали. Ну и плюс интернет, поиск информации. Нет у нас никакого специализированного образования. Мы просто хотели для себя есть полезную еду для наших детей и для себя.
0: Экологически чистые продукты для себя и для других. Похожие мотивы двигали и известным латвийским предпринимателем Александром Гришуленком, когда он начинал заниматься мясом. Самым сложным в этой затее оказалась логистическая цепочка, учитывая, что скот выращивают в Латгалии, а вот клиентура в основном в Риге и окрестностях.
4: В Латгалии нет специализированных мясокомбинатов, которые занимаются крупнорогатым скотом. То есть поэтому фермеры везут или в Цессис, или в Валмеру, или в Лимбоже, То есть там идет ну, забой, выдержка, разделка, и оттуда ну, привозится уже упакованное там мясо для рижских ну, клиентов. И потом начинается цепочка формирования заказов. Ну, это в основном постоянные клиенты. И потом до место жительства идет ну, доставка. Понятно, что эта цепочка настолько ну, сложна и дорога, что она убыточна. Да? То есть, вот, ну, допустим, разная она входит в кооператив Green Beef, а там 8 хозяйств, и этот кооператив попытался организовать свою цепочку продаж и в общем-то у них это ну, не получилось потому что содержание склада человека коммуникация через социальные сети поддержание домашней страницы съедает всю потенциальную прибыль которая там есть поэтому ну сейчас я думаю о том как можно было бы но ну, сделать это по-другому
0: Мыслей, как сделать по-другому, у предпринимателя много, но одну из этих идей он считает наиболее перспективной. Многие из нас уже научились пользоваться покоматами, когда посылку можно забрать в конкретное время из специального шкафчика. Эту схему автоматизированного пункта выдачи Александр взял за основу и пошел дальше.
4: Ну, я подумал, почему бы но не сделать такие но ну, холодильные Ну, такие вот ячейки, которые могли бы быть размещены по э, городу, и где было бы обеспечена температура, там 2-3 градуса, то, что необходимо для для продуктов, чтобы они могли э, ну, содержаться при правильной температуре, потому что температура – это самый главный ну, критерий, который ну, обеспечивает качество продукции. То есть на всей цепочке от мясокомбината до, до стола, до потребителя. Поэтому вот сейчас мы думаем, как можно было бы это сделать. Потому что проблема фермеров заключается в том, что ну да, они Они все маленькие, они могут обеспечить поставку ну, своей продукции, может быть, один-два раза в месяц в Ригу, где находятся основные потребители. Понятно, что ни один такой фермер не может содержать ни магазин, ни какую-то свою торговую точку на рынке. И даже при кооперации нескольких хозяйств это все равно становится неудобным. Да? Но если предложить вот такой вот ну, сервис ну, рефрижераторных таких ячеек, когда производитель может продать ну, свою продукцию, сам может упаковать ну, в какую-то коробку и поставить эту коробку в холодильник, и клиент может подъехать по дороге на работу или домой еще и забрать ее, то есть это существенно сокращает все издержки. То есть мне кажется, это могла бы быть ну, такой интересной... Идея. Что из этого получится, я сказать не могу. Сколько это стоит, я тоже сказать не могу. Но мне кажется, что ну, почему бы нет. Да? то есть, ну, Где-нибудь 5-6 мест на Ригу вполне могли бы закрыть эту, эту проблему.
0: Практическую пользу этой идеи оценил и руководитель Латвийского центра консультации и образования в сельском хозяйстве Мартин Шци Мерманис. Он не сомневается, что такие покоматы-холодильники будут востребованы. И это сформирует у потребителя новую привычку – покупать сельские продукты больше и чаще. Эти покоматы, конечно, очень интересны для таких маленьких поселков. Ну, там Ада или
2: где-то ну, тоже частные дома. Можно такой покомат прообрести на, на целый посолок и покупать прямо от фермеров. И фермеры, конечно, работают над тем, как продавать свою продукцию. И мы сейчас тоже работаем электронный каталог. Будем развивать эту как, как электронную систему заказ, склад и покупка продуктов. И это развивается во всей Европе, Франции, в большие страны Испании. Очень быстро это развивается. Ну, конечно, это радует и делает возможность с маленьким, средним фермером которые работают как раз вот такие продукции, как мясо, молоко, яйца, хлеб продавать здесь на местном рынке.
0: Ассортимент товара в таком покомате холодильнике ничем не ограничен, убежден Александр Кришуленок. В некоторых странах, к примеру, похожие решения уже работают на практике. Специальный терморежим позволяет использовать автоматизированный пункт выдачи даже аптекам и фармацевтическим компаниям. В Латвии до лекарств в покоматах пока далеко, но покоматы со встроенными холодильниками заметно расширят возможности того, что можно в них положить.
4: Это могло быть и птицы, и зелень, и, и цветы, да. Ну все, ну, все что угодно, на самом деле. Ну, ну представьте себе обычный холодильник, который вандал устойчив, и вы знаете, что там вы можете получить ну, свою коробку с продуктами или тем товаром, который требует вам ну, соблюдения температурного режима. Я думаю, что эта схема вполне могла бы Сработать, поэтому может быть, ну, сами вот эти поставщики покупают э, э, на несколько часов ну, такую ячейку, там 10-20 таких вот ячеек, и это закрывает их э, потребность в продаже. То есть то, что э, для одного избыточно, то при вот такой кооперации ну, такие вот. э, Почтовые там ящики могли бы быть, наверное, востребованы и с точки зрения и самих клиентов, и с точки зрения поставщиков. Мы просто берем сертифицированный холодильник, который обеспечивает ту температуру, которая надо. Производитель туда закладывает уже упакованную свою продукцию в вакууме со всеми этими наклейками – Даты забоя, даты там, выдержки, сроки реализации с граммами, там со всеми, то есть ну, со всей информацией, которая необходима. Сам производитель он, он несет ответственность за качество этой продукции. Там никто не собирается заниматься там, развесом этого всего. То есть это все уже упаковано. Важно обеспечить необходимую температуру. Да, и, ну, логистику. Потому что ответственность все равно она, э, лежит на, на поставщике. Он отвечает за свою продукцию.
0: Не только сокращением пути от производителя к потребителю заняты мысли Александра Гришуленко. Намерен он также поменять вкусовые привычки и наше отношение к тому, что мы едим и в каком количестве. Чтобы продвигать идею рационального потребления, предприниматель создал кулинарный клуб «Рога и копыта». На недавнем заседании дружно готовили блюдо из того, что никогда не увидели видишь на кухне у современной хозяйки.
4: То есть обычно субпродукты, они, они не используются, они утилизируются. Да?
0: Субпродукты – это у нас что, собственно говоря? Рога, копыта, хвосты, это, уши, что-то? Да,
4: хвосты, рога, копыта, ну, селезенки, желудок. Из желудка вообще что-то можно готовить? Нет? Это рубец. Ну, то есть все это требует, ну, конечно, предварительной подготовки и в традиционной подготовке национальной кухне огромное количество блюд, в которых ну, тот же рубец он используется. Это и хаш, но ну, в кавказских блюдах нуфляки Фляки, фляки да, польские, 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 да из желудочков да, ну то есть это жуткие, кстати но это, ну, это вопрос
0: как э, готовить, наверное
4: да, да, поэтому мы, я говорю, что ну, такая кооперация с высококлассными поварами, которые умеют э, это делать, то что вот во время этого мероприятия у нас были ну, такие конкурсы, то есть присутствующие сначала ели, потом пытались угадать что это из чего и как это сделано, это было очень
0: наверное не знать лучше просто съесть сказать что было это вкусно после
4: того, когда люди это все съели им это понравилось они готовы уже узнать о правду и узнавали, что они ели или селезенку или диафрагму, или бычьи яйца, или ну, еще что-то. То есть, на самом деле, речь идет не, ну, не просто о каких-то экзотических блюдах. Речь идет о том, что за счет суппродуктов одного животного ну, можно накормить еще человек 50.
0: Из диафрагмы, кстати, потрясающий стейк.
4: Да, да, да. Поэтому я говорю, что здесь вот эта кооперация фермеров с переработчиками, организация хорошей логистики, коммуникация с клиентом, когда ну, за счет знания можно снизить там расходы или ну, перейти в в зону такой высокой кухни. Это ну, чрезвычайно такая интересная тема. То есть надо на эти вещи смотреть, ну, под другим углом зрения. Да? Ну, то есть тогда действительно можно ну, повысить и ну, рентабельность сельскохозяйственных ну, производителей, да? снизить затраты, связанные с логистикой и продажей, расширить кругозор кулинарный кругозор на потребителей, снизить их затраты на продукты питания, расширить ассортимент Изменив вот ну, эти подходы, мы бережно начинаем относиться и к тем ресурсам, которые у нас есть. Нам достаточно одного животного вместо двух, если мы умеем готовить хвосты, копыта, сердце, легкие, ну все что угодно. То есть это сделает нашу жизнь интереснее, вкуснее, разнообразнее, и я говорю, она снижает расходы. Потому что сейчас говядина, она чрезвычайно дорогая.
0: Вот этот разброс цен между магазинной говядиной, скажем, теми продуктами мясными, которые предлагают хозяйство экологические, насколько эта разница, она большая?
4: Вот этот вот разброс цен, он... Ну, он от, огромен. Я говорю, что если э, значительная часть субпродуктов она, ну, вообще не используется и э, утилизируется как биоотходы, она не стоит э, ну, ничего, потому что ну, никто не хочет заниматься переработкой. Ты просто должен взять э, эти субпродукты... Ну, в день забоя, да? Ну, то есть для того, чтобы это сразу же можно было бы подать на стол. А с другой стороны, вырезка, там, филе, она будет стоить, там, 50 евро за килограмм. Да, ну, что такое филе от одного животного, да? То есть это, ну, 3 килограмма. А животное весит, зрелое животное после забоя, оно весит, там, ну, 300, там, 320-350 килограмм. Это неправильно, да, то есть мы не должны питаться только там, стейками, только вырезками, то есть мы должны научиться варить бульоны, супы, делать соусы, ну, как это делается на любой профессиональной ну, кухне. Ни один а, уважающий себя а, но ну, не выбросит ни, ни одной косточки, ни одной а, об- обрезок от овощей, то есть он из этого сварит... Бульон, этот бульон потом он использует в супах, в соусах.
0: А спрос насколько большой от людей, от потребителей? Это люди, которые покупают сразу много и надолго, условно говоря, там замораживают, или человеку покупает как правило, вот там на сегодня-завтра а приготовил и все.
4: Есть категория клиентов, которые берут только ну, свежую, но не замороженную продукцию. Некоторые ну, готовы брать и замораживать у себя там но сами, по мере необходимости достать из морозилки. Ну, конечно, если это качественная, не замороженная продукция, она значительно ну, вкуснее, да. то есть ценнее. Но все хотят есть филе и стейки, да. но вопрос, что делать с рогами и копытами.
0: Ну даже из рыбы можно из чешуи делать чипсы.
4: Конечно, можно делать чипсы из рыбящей чешуи. Но кто-то должен озаботиться тем, что... вот
0: Показать и рассказать, что да, такое в принципе
4: да, да. бывает. Ну То есть во фритюре это пожарить, как-то дать попробовать рассказать о том, что это есть. И люди разнообразят свой стол. Ну, на самом деле мы становимся более рациональными и ну, грамотными потребителями.
0: По совету предпринимателя Александра Гришуленко, чтобы научиться готовить из всего и без отходов, не лишним будет изучить кухни народов мира, а также вспомнить рецепты, по которым когда-то готовили наши бабушки. Вы слушали программу «Простыми словами». Сегодняшний выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.